0: Fala pessoal, muito bom dia a todos. Estamos começando aqui mais um Morning Call nesta segunda-feira, dia 15 de março. Sou Felipe Vilegas, estrategista da Genial Investimentos. Bom pessoal, nesta manhã nós temos os futuros de ações nos Estados Unidos e as ações europeias subindo levemente, enquanto investidores ponderam sobre as expectativas em relação à inflação nos Estados Unidos e na Europa e também sobre os progressos da vacina em todo o mundo. Na Europa, especificamente, nós temos empresas de viagens e montadoras de automóveis que ajudam a levar o Stock 600, como se fosse uma espécie de Bovespa do Velho Continente, ao seu nível mais alto em quase 12 meses. E sobre as commodities, a gente tem o petróleo Brent, negociado na Bolsa de Londres, ele que chegou a superar a barreira dos 70 dólares o barril, após a divulgação dos dados econômicos na China, que mostraram um aumento da produção industrial, e também reforçaram a visão de recuperação em V para a, como a utilização da commodity. É, metais sobem em Londres, mas o minério de ferro amplia o seu movimento de baixa. Após a cidade, que está sendo considerada o epicentro da produção siderúrgica na China, expandir as suas inspeções para conter a poluição por lá. Além disso, né, preocupações com a redução da liquidez também pesaram sobre as ações chinesas. E com poucas novidades relevantes no cenário econômico, o dia me chama novamente a atenção para esse movimento de forte queda dos índices das bolsas lá na China e que acabaram carregando consigo também a movimentação do minério de ferro. É importante observarmos que a queda recente sobre o impulso fiscal creditício, ou seja, o governo de alguma maneira está restringindo o acesso ao crédito e aos incentivos à população, é, que está ocorrendo então na China pode ser um ponto importante de atenção para o cenário de recuperação dos ativos cíclicos globais tá pessoal então acho que isso é um ponto que a gente deve monitorar a princípio é, eu vejo um impacto limitado aos ativos chineses mas de alguma maneira isso é, se esse movimento né, começar a digamos ganhar corpo e que isso que está acontecendo na China hoje, possa começar a ser utilizado nos Estados Unidos e na Europa, a gente pode ter, sem soma de dúvida, uma revisão sobre os portfólios globais. Sobre os dados da China, a gente teve que, em relação aos dados de atividade econômica referentes ao mês de fevereiro em comparação com janeiro, a gente teve sinais mistos com um bom desempenho da produção industrial, porém um desempenho em linha com as expectativas de vendas no varejo. A produção industrial chinesa que teve uma alta anual de 35,1% no primeiro bimestre, acima da previsão que era de 30,5% e as vendas no varejo que registraram uma alta de 33,8%, um pouco melhor do que o esperado que era de 31,3%. Muito importante nós observarmos que devido ao começo da pandemia no ano passado na China, nessa época, as bases estão bastante baixas. E isso leva com que a gente tenha essa grandes altas né, na comparação em termos relativos quando a gente vê os dados atuais comparando com os dados anteriores. Então, pessoal, um dos temas que eu queria trazer aqui para vocês, que, que merece destaque que eu acho que pode ganhar corpo nos próximos dias, barras, semanas, é essa redução da liquidez na China sobre a parte de crédito e estímulos fiscais. Outro tema que segue também no radar que vocês já sabem aqui, continuam sendo as taxas de juros globais, em especial nos Estados Unidos, que seguem fazendo máximas recentes. O rendimento da Truex de 10 anos recua hoje, mas ainda segue acima de 1,61%. Investidores, então, continuam preocupados com os avanços dos yields longo prazo e suas implicações para as negociações, pegando a tese de investimentos de reflação. E a rotação no mercado de ações em que faz com que os investidores troquem por ações do tipo de crescimento para ações mais do tipo valor, ou seja, a economia virtual é saindo e dando lugar para a economia real. Um outro ponto que eu também queria comentar com vocês, pessoal, é que após a aprovação de um pacote fiscal de 1,9 trilhões de dólares nos Estados Unidos, que aconteceu na semana passada, já se fala em um pacote de infraestrutura, que poderia chegar em, a valer entre 2 a 4 trilhões de dólares e que terá que ser financiado com alguma alta de impostos, algo que não acontece há décadas nos Estados Unidos. Tá? E esse, pessoal, também pode ser um outro fator que, que, tende, que pode ganhar corpo né? com o fato de investidores também considerarem o impacto potencial de impostos mais altos e como isso poderia afetar os lucros das empresas. Tá? Então, vejam que, é, como eu já trouxe aqui para vocês, né? todas as... É, na verdade o mercado, ele hoje, obviamente, né? ele teve essa alta nos últimos meses influenciado por conta desses pacotes de estímulos em todo o mundo, mas agora a gente já de alguma maneira começa a ver os impactos disso nos preços dos ativos com o mercado tentando antecipar mudanças nas posturas dos bancos centrais e se de alguma maneira né? como isso vai ser bancado à frente com a possibilidade em relação aos Estados Unidos aumentarem os impostos. Novamente, vejam que a cada dia que se passa, o mercado acaba encontrando novos dilemas em relação aí ao que justifica os atuais preços dos ativos é, neste momento. Tá? E, e claro, né, pessoal, a gente também não pode deixar de lado o fato de que nesta semana a gente, o investidor deve ter um foco bastante grande aí na agenda de reformas econômicas e também nas decisões dos principais bancos centrais globais. Então nós temos decisões importantes em que naturalmente o tema que será mais cobrado e que o mercado espera no caso que tenhamos pistas sobre o que vai acontecer fica direcionado às políticas monetárias, o quanto elas serão mantidas e o quanto a inflação estaria incomodando principalmente o Banco Central americano. A secretária do Tesouro, Janet Yellen, afirmou ontem que os riscos são baixos e completamente manejáveis, mas lembrando que isso não tem sido suficiente para acalmar os ânimos dos investidores. Tá, pessoal? Então acho que era isso que eu tinha, tinha para trazer para vocês. É, novamente aqui trazer uma resumida. Tá? A gente segue, ah, a gente abre a semana com uma semana ligeiramente positiva, sabendo que nós teremos aí decisões super importantes, teremos aí uma super quarta-feira decisões de bancos centrais globais, é, pe, começam a pesar mais no mercado o movimento de baixa das ações chinesas com restrição de liquidez e com o mercado questionando nos Estados Unidos a inflação e também possíveis aumentos de impostos no futuro para conseguir, digamos, é, é, pagar, né? se justificar, para a conta precisa ser fechada em relação a esse aumento de gastos que está acontecendo neste momento. Antes da gente começar a parte do Brasil, também gostaria de falar com vocês sobre as alterações dos horários de negociações dos Estados Unidos e também por consequência aqui no Brasil. Os Estados Unidos que entraram em horário de verão nesse domingo, né, esse domingo passado, com os relógios sendo adiantados em uma hora. Assim, pessoal, a Bolsa de Nova York ela passa a operar das 10h30 às 17h, horário de Brasília. Na, na, na IMEX, os contratos de, de petróleo serão negociados das 10 horas da manhã até as 15h30. E na COMEX, os futuros de cobre serão negociados das 9h10 às 14h e os de ouro das 9h20 às 14h30. Aqui no Brasil, a mesma coisa acontece com os mercados, tá? em que o mercado à vista ele volta a ser negociado no seu horário tradicional que é das 10 horas da manhã até as 17 horas, que seria o pregão oficial, e das 17h30 até as 18 horas a gente tem o famoso aftermarket. Lembrando, tá, os preços das ações em termos de contabilidade, de fechamento de cotas de fundo de investimento, entre outros, o que vale é o fechamento até as 17 horas, tá? das 17h30, até as 18 horas, é permitido somente uma oscilação de 2% para mais ou para menos, somente com as ações pertencentes à carteira teórica do Ibovespa e é, BRX100, as 100 maiores empresas aqui do mercado brasileiro. Bom, uh, falando agora sobre uh, o clima político da semana, né Notícias Brasil, acredito que o mercado deve esperar o anúncio de um novo ministro ou ministro da Saúde após é, rumores da saída de Pazuello. Tá? De acordo com o noticiário, Eduardo Pazuello pode então deixar o Ministério da Saúde é, e um novo, nove, um, um novo nome pode ser anunciado em breve. So sobre os rumores da sua saída, Pazuello disse que continua no cargo, ainda não existe nenhuma definição e nós temos a, a médica car cardiologista e professora da USP Ludmila Ajar sendo sondada. Tá? Isso, ganhou, isso é, ganhou bastante corpo nos jornais no final de semana, mas de acordo com as últimas notícias que nós temos, ela deve rejeitar a proposta. Então acredito eu que isso deve continuar é, um tema aí a ser bastante especulado no mercado sobre quem seria a pessoa a substituir Eduardo Pazuello. E podemos dizer que essa troca na pasta, né, que seria a terceira durante a pandemia, Vem um momento bastante intenso aí de vários questionamentos políticos sobre a condução do ministro Pazueiro na pasta. Nós já temos informações aqui de que os partidos do Centrão têm grande interesse no Ministério da Saúde e eles já trabalhavam nos bastidores aí pela troca do ministro. Seria mais uma escolha técnica, né? Uma médica ou médico, enfim. E nesse momento eu acredito que seria bem, é, bem positiva aí pelo governo e bem recebida também pelo mercado. Uh, no, no final de semana nós tivemos o presidente da Câmara, Arthur Lira, publicando no seu Twitter, né? então abre aspas aqui, ele colocou, ele coloquei os atributos necessários para o bom desempenho à frente da pandemia, capacidade técnica e de diálogo político com os inúmeros entes federativos e instâncias técnicas. São exatamente as qualidades que enxergo na doutora Ludmilla, fecha aspas, esse então foi o post aí do presidente da Câmara, Arthur Lira, em que a sua declaração então, pode ajudar a conter a pressão por parte do Centrão para assumir aí o controle da saúde. Temos também a expectativa de que a PEC emergencial, que avançou na semana passada, continue a dar a sustentação ao crescimento e possíveis valorizações a curto prazo do mercado brasileiro. Contudo, pessoal, é muito importante que o endereçamento da pandemia é, e se ela vai ser capaz né, de, de ter um endereçamento aumento estruturalmente, leve a um crescimento do país e melhora a percepção em relação a Brasil. tá? Isso é super importante. Uh, como eu já disse aqui sobre a PEC emergencial, nessa segunda-feira é esperado que a mesma seja promulgada e, em seguida, há uma expectativa também que o governo já edite a, a medida provisória sobre o auxílio emergencial para que o mesmo já comece a ser pago no final deste mês. Arthur Lira também disse que espera uma apresentação essa semana do parecer da reforma tributária, vamos ficar de olho. O relator é o deputado Agnaldo Ribeiro e a matéria está em discussão em uma comissão mista cujo prazo de funcionamento termina no final de março. A Expectativa também pessoal sobre os líderes do congresso que se reúnam amanhã terça-feira para definição dos vetos presidenciais a serem analisados nesta semana. A sessão de votação que pode acontecer na quarta ou quinta-feira, e há uma lista de 35 leis com dispositivos vetados. Entre eles, nós temos os vetos, que se referem ao marco legal do saneamento, que traz impacto aí para a Sabesp, COPASA, Sanepar. Temos a lei de falências, a lei de diretrizes orçamentárias e também sobre a autonomia do Banco Central, tá bom? Além de um pacote também anticrime. E claro, pessoal, não poderia deixar de lado o fato de que esta semana nós temos Copom. Comitê de Política Monetária aqui no Brasil, como já havia anunciado né, sobre, na, em relação à super quarta-feira. Mercado que questiona aí se a gente vai ter um aumento entre 0,5% ou 0,75% numa postura talvez mais agressiva do Banco Central. Bom, pessoal, pelas, pelos últimos dados que nós temos, em que eu vejo o Banco Central é, bem numa saia justa, pois se de um lado a gente tem a inflação batendo muito forte na, na porta, por outro lado nós temos ainda dados fracos em relação à economia é, visto que nós observamos na semana passada sobre vendas no varejo, enfim, vai ser uma decisão difícil. Acredito que esse processo de normalização de juros comece um quanto antes. Então, eu espero que o Banco Central tenha uma postura ali entre 0,5% a 0,75. Eu acho que isso poderia também agradar o mercado, mas eu não descarto um aumento ali de 0,25%. Tá? Levando em consideração tudo que foi feito nas reuniões anteriores em que o Banco Central se mostrou ainda bastante conservador. Tá bom? Vamos ver, eu acredito, tá? posso estar enganado, sem soma de dúvida, mas se esse aumento vier de 0,25, o mercado aí vai chorar. Ah, bom, pessoal, ainda para falarmos sobre eh, os destaques corporativos, temos aqui poucas notícias tá, para trazer para vocês. Eh, nós tivemos, né, obviamente, essa questão do novo marco regulatório, que deve voltar ao Senado, então isso pode trazer algum tipo de impacto para a Copasa, a Sabesp. a BESP... De acordo com a matéria do Brasil Journal, a DASA teria comprado o São Domingos, que é um hospital de referência em São Luís, no Maranhão, por cerca de 2 bilhões de reais. Ou seja, aos poucos entra mais um concorrente para a Notre Dame Intermédica, Rapvida e também a Reddor. A DASA, que é uma empresa de medicina diagnóstica, ela tem ações na bolsa, mas de baixíssima liquidez. Tá? Mas, de acordo com as últimas notícias que nós temos, há uma expectativa de que ela faça um novo IPO para voltar aí com força total ao mercado de saúde, em modo de se dizer, tá? Porque ela já é tem uma forte atuação já no mercado, mas enfim, ela pode se capitalizar e voltar também a operar com mais, com maior liquidez em relação às suas ações na bolsa. E eu acho que é isso, tá, pessoal? Que eu tinha para passar para vocês. É, então eu quero desejar a todos uma ótima segunda-feira, uma ótima semana, é, semana com decisões muito importantes aí sobre os principais bancos centrais globais. Um abraço e até a próxima. Valeu!